0: Olá, pessoas. Aqui quem tá falando é a Ana Vitória. Estamos dando início à nossa segunda temporada e hoje nós vamos falar sobre receber com empatia. Bom, nesses últimos podcasts a gente basicamente falou sobre os quatro princípios da CNV e tudo o que envolve esses princípios. Mas hoje falando sobre receber com empatia, dando continuidade ao livro de Marshall Agora a gente vai deixar de lado um pouco o lado da autoexpressão expressão para explicar esses mesmos quatro componentes em um processo de prestar atenção no que os outros estão observando, sentindo, precisando e pedindo. E a gente chama essa parte de processo de comunicação de receber com empatia. A empatia também é um processo de esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. A empatia é uma compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo, e um filósofo chinês, Shang Tzu, afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, mas quando a gente ouve com a alma, não se limita a um único sentido. O ouvido. A mente, por exemplo, entraria nisso. Portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, é, então todo o ser escuta. Então ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de você, que não pode nunca ser ouvido com os ouvidos ou compreendida com a mente. Quando nos relacionamos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias preconcebidas e julgamentos a respeito das próprias outras pessoas. Martin Buber, um filósofo israelense, é, nascido na Áustria, descreve essa qualidade de presença que a vida exige de nós, e ele diz, apesar de todas as semelhanças, cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já passou. Ela requer presença, responsabilidade. Ela requer você. Pergunte antes de oferecer conselhos ou estímulo. Quando a gente tem a presença da empatia, isso não requer é, que seja fácil de manter. Né? Existe a capacidade de dar atenção a alguém que sofre é uma coisa muito rara e difícil. É quase um milagre. Na verdade, é um milagre, afirma a escritora Simone Weil. Quase todos os que pensam ter essa capacidade, na verdade, não possuem. Em vez de empatia tendem a ter uma forte premência de dar conselhos ou encorajamento. A empatia, já por outro lado, requer que a gente se concentre plenamente a nossa atenção na mensagem da outra pessoa, no que o outro está querendo transmitir para a gente. A gente dá aos outros o tempo e espaço que precisam para se expressarem. Se expressarem completamente e sentirem-se compreendidos. Há um ditado budista que descreve apropriadamente essa capacidade. E Marshall cita essa, esse ditado no seu livro. Esse ditado é assim. Não faça nada, só fique sentado. Muitas vezes é muito frustrante quando alguém precisa é, de empatia e nós presumimos que essa pessoa precisa de encorajamento ou de conselhos para consertar a situação, né? para poder mudar a situação. E a gente acaba aprendendo é, uma lição. E Marshall diz que ele aprendeu uma lição com a filha dele. Que a filha dele ensinou ele a verificar se conselhos ou encorajamentos são bem-vindos antes de oferecê-los. E um dia, a filha dele estava olhando no espelho e disse Sou feia como um porco. Você é a criaturinha. Diz, é... E Marshall diz: Você é a criaturinha mais linda que Deus jamais pôs na face da terra. Ela olhou para ele e lançou um olhar de exasperação e exclamou: "Oh, pai! Bateu a porta e, ao sair do quarto, Marshall é, acabou depois de um tempo, percebendo que o que ela estava querendo era empatia. Em vez daquele encorajamento que Marshall deu na hora errada, ele poderia ter perguntado você está se sentindo decepcionado com a sua aparência hoje? E existem alguns é, comportamentos que são comuns e que acabam impedindo é, da gente estar presente o bastante para nos conectar aos outros com empatia. Então, eu vou falar para vocês alguns exemplos. Então, o primeiro seria aconselhar, como a gente já discutiu um pouco antes. Então, é você dizer, acho que você deveria. Porque é que você não faz assim. É... E também, competir pelo sofrimento. Por exemplo, isso não é nada. Espere até ouvir o que aconteceu comigo. Ou, educar. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você, se você apenas... Fizer algo. Consolar. Não foi culpa sua. É, você faz o melhor que pode. Ou contar uma história. Isso me lembra uma ocasião que aconteceu comigo. Encerrar o assunto. Anime-se. Não se sinta tão mal. Solidari Solidarizar-se. Ou, coitadinho. Ou, interrogar. Quando foi que isso começou? Ou explicar-se, eu teria telefonado, mas... Ou também, corrigir, não foi assim que aconteceu. Marshall diz que a compreensão intelectual bloqueia a empatia. Então, quando a gente acredita que temos de consertar as situações e fazer os outros se sentirem melhor, aí acaba impedindo que a gente seja presente de verdade. Então, aqueles de nós que está em papel de conselheiro ou psicoterapeutas, é, a gente é muito sucessível a essa criança. Então, uma vez, é, Marshall contou uma história de quando ele trabalhava, é, ele estava trabalhando com 23 profissionais da saúde, e ele pediu que esses profissionais escrevessem palavra por palavra como eles responderiam a um paciente que dissesse assim, estou me sentindo muito deprimido. Simplesmente não vejo nenhuma razão para continuar vivendo. Bom, o Marshall recolhe as respostas que eles escreveram e acaba dizendo que agora ele iria ler em voz alta o que cada um deles escreveu, mas que eles tinham que se imaginar no papel da pessoa que expressou esse sentimento de depressão e que eles levantassem a mão depois de cada frase que eles ouvissem e falassem sobre, né, a partir da sensação que eles tiveram, se eles se sentiram compreendidos, que eles falassem algo para essa pessoa. Então, as mãos começaram a levantar, mas apenas três das 23, das 23 respostas. E surgiram perguntas como, quando isso começou? E essa foi a resposta mais comum. Elas dão a aparência de que o profissional está obtendo as informações necessárias para diagnosticar e depois tratar o problema. Na verdade, essa compreensão intelectual de um problema bloqueia o tipo de presença que a empatia requer. Quando a gente está pensando a respeito das palavras de alguém, escutando como elas se relacionam com as nossas teorias, a gente está olhando para as pessoas, mas não estamos com elas. O ingrediente-chave da empatia é a presença. Estamos totalmente presentes com a outra parte e com aquilo pelo que ela está passando. Essa qualidade de presença distingue a empatia da compreensão mental ou da solidariedade, apesar de que a gente pode escolher. A gente pode escolher se solidarizar com os outros ao sentir o que eles sentem. É útil ter consciência de que no momento em que estamos fazendo, oferecendo nossa solidariedade, não estamos oferecendo nossa empatia. Não importa o que os outros digam. Apenas temos que ouvir o que eles estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. Na comunicação não violenta, não importa que palavras as pessoas vão usar para se expressar. A gente tem que ouvir, nós temos que escutar as suas observações, os seus sentimentos e suas necessidades. E também o que elas estão pedindo para enriquecer suas vidas. Imagine que você emprestou o carro a um vizinho que procurou você em uma emergência pessoal. E quando a sua família descobre, eles reagem com veemência e dizem você é um bobo por confiar num completo estranho. Bom... Nessa situação, é óbvio que a família está observando e ao é que está reagindo. O fato de você ter emprestado o carro a quase um desconhecido. Em outras situações, isso não pode não ser tão claro. Se um colega nos diz: Você não é bom para trabalhar em equipe. Podemos não saber o que ele está observando, embora possamos quase sempre adivinhar qual o comportamento que deflagrou essa afirmação. E aí, depois que a gente concentra toda a nossa atenção no que os outros estão observando, sentindo, necessitando, como eu acabei de falar, e no que eles estão pedindo também, né? A gente pode desejar um, dar um retorno a essa pessoa. Como? Parafraseando o que compreendemos. Quando a gente abordou as questões dos pedidos, a gente discutiu como pedir essa confirmação. Mas agora a gente vai ver como oferecê-la aos outros. Se recebermos com precisão a mensagem da outra pessoa, nossa paráfrase confirmará isso para ela. Por outro lado, se nossa pará paráfrase estiver incorreta, a pessoa vai ter a oportunidade de corrigir. Outra vantagem de a gente escolher repetir a mensagem para outra pessoa é que isso lhe dará tempo para refletir no que ela disse e uma oportunidade para ela mergulhar mais profundamente nela mesma. A comunicação não violenta sugere que na nossa paráfrase ela tome a forma de perguntas que revelem nossa compreensão e ao mesmo tempo que estimulam Quaisquer correções necessárias da parte da outra pessoa. As questões podem se encontrarem. Eu vou ler para vocês algumas, algumas questões. 1. Um, o que os outros estão observando? Por exemplo, você está reagindo à quantidade de noites em que estiver, estive fora na semana passada? 2. Como os outros estão se sentindo e quais as necessidades que estão gerando esses sentimentos? Por exemplo, você está magoado porque gostaria de receber mais reconhecimento por seus esforços do que obteve? E por último, três, o que os outros estão pedindo? Por exemplo, você está querendo que eu exponha meus motivos para ter dito o que eu disse? Bom, essas perguntas elas requerem que a gente procure perceber o que está acontecendo dentro da outra pessoa mas ao mesmo tempo elas tentam estimular a corrigir nós mesmos. Se o que percebemos não for correto, lógico que essa correção deve existir. Observe a diferença entre as perguntas que eu fiz antes e essas que eu vou dizer agora. Você está se referindo a qual atitude minha? Como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? O que você quer que eu faça? Marshall diz que ao solicitar informações, primeiro a gente precisa expressar os nossos próprios sentimentos e nossas próprias necessidades. Então esse segundo grupo de perguntas, ele solicita informações sem antes se conectar com a realidade afetiva da outra pessoa. Apesar de que elas possam parecer ser a maneira mais direta de nos ligarmos ao que está acontecendo dentro da outra pessoa. As perguntas desse tipo não são o caminho mais seguro para obter as informações que a gente procura. Muitas perguntas como essa podem dar à pessoa a impressão de que somos um professor inquirindo-os ou um psicólogo em terapia. Então, se efetivamente a gente decide pedir informações dessa maneira, a gente consegue constatar que as pessoas se sentirão mais seguras se primeiro a gente revela os nossos sentimentos e nossas necessidades dentro de nós que estão gerando a nossa pergunta. Assim, em vez de perguntar a alguém, por exemplo, o que eu fiz, a gente poderia dizer... Estou me sentindo frustrado porque gostaria de ser mais clara a respeito daquilo a que você está se referindo. Você estaria disposto a me dizer o que eu fiz para me ver dessa maneira? Embora essa etapa possa não ser necessária ou mesmo útil, né? Em situações em que os nossos sentimentos e necessidades sejam claramente transmitidos pelo contexto, ou pelo nosso tom de voz, é recomendado é, em especial naqueles momentos em que as perguntas que fazemos são acompanhadas de emoções muito fortes. Aí surge a dúvida. Como determinar se uma ocasião requer que a gente repita para as pessoas as mensagens que elas nos passam? Bom, certamente, se nós não temos certeza de que compreendemos a mensagem com exatidão, podemos usar uma paráfrase para provocar uma correção do nosso palpite. Mas mesmo que a gente esteja confiante de que compreendemos nosso intele intelecutor. De que compreendemos nosso interlocutor. Então assim a gente pode sentir que esse está esperando uma confirmação de que a sua mensagem foi adequadamente recebida. Ele pode até mesmo expressar esse desejo abertamente, talvez perguntando, por exemplo, está claro? Ou, você entendeu o que eu disse? Nesses momentos é muito comum que o nosso interlocutor se sinta mais seguro ao ouvir uma paráfrase clara do que um simples, sim, eu entendi. Por exemplo, repita ao interlocutor mensagens emocionalmente carregadas. Isso é o que o Marshall diz. Então, não há regras infalíveis com relação a quando se deve parafrasear. Mas, de um modo assim bem geral, é seguro que a gente presuma que as pessoas que expressam as mensagens intensamente emocionais apreciarão é, nos ouvir, repetir o que ouvimos delas. Quando nós mesmos estamos falando, podemos nos facilitar as coisas para quem nos ouve se demonstrarmos claramente quando queremos ou não que os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos ouvem, confirmem é, o que nos ouviram dizer e se aquilo está exatamente como a gente estava tentando transmitir. Outra questão importante é só parafrasear quando isso contribuir para maior compaixão e entendimento. Então há ocasiões e momentos em que podemos escolher não repetir verbalmente as afirmações de alguém em respeito a certas normas culturais. É importante dizer também que por trás de mensagens intimidadoras estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazermos as suas necessidades. A gente precisa também estar preparado para a possibilidade de que a intenção por trás é, da nossa paráfrase seja mal interpretada pelo outro. Por exemplo, uma pessoa diz assim, não me venha com essa baboseira de psicologia. E se isso acontecer, podemos continuar a nos concentrar nos sentimentos e necessidades do nosso interlocutor. Talvez a gente possa ver que, nesse caso, que ele não confia em nossas motivações e precisa de mais compreensão de nossas intenções antes de ser capaz de apreciar, apreciar ouvir nossas paráfrases. Como a gente já viu antes, todo tipo de crítica, ataque, insulto, julgamento, desaparece quando a gente concentra nossa atenção em ouvir os sentimentos e as necessidades por trás de uma mensagem. Quanto mais a gente pratica isso, mais a gente consegue perceber uma verdade simples. Por trás de todas essas mensagens que permitimos que nos intimidem, estão simples indivíduos com necessidades insatisfeitas pedindo que contribuamos para o seu bem-estar. Parafrasear poupa tempo. Isso é algo muito importante. Mas algumas pessoas elas resistem a parafrasear. Elas consideram isso uma perda de tempo. Mas Marshall contou uma história de um subprefeito que explicou durante uma sessão prática Sou pago para dar fatos e soluções, não para sentar e fazer psicoterapia com cada um que entra em meu escritório, diz o subprefeito. Esse mesmo subprefeito, porém, estava sendo confrontado por cidadãos indignados que iam vê-lo com suas preocupações, apaixonadas e saem insatisfeitos por não terem sido escutados. Alguns desses cidadãos, mais tarde, me confessaram a Marshall. Quando você vai ao escritório dele, ele lhe dá um monte de fatos, mas você nunca sabe se ele escutou primeiro. Quando isso acontece, você começa a não confiar mais nos dados que ele apresenta. Disseram os cidadãos. Então, parafrasear, tende a poupar o tempo, a não desperdiçá-lo. Estudos de negociações trabalhistas demonstram que o tempo necessário para atingir a solução de um conflito é reduzido à metade quando cada negociador co concorda. Antes de responder, em repetir precisamente o que o interlocutor anterior disse. Outra questão que a levanta é que uma mensagem difícil, ela acaba se tornando uma oportunidade de enriquecer a vida de alguém. Se acontecer com frequência, é, desconfiarem de nossas motivações e de nossa sinceridade quando a gente parafraseia as palavras, a gente pode precisar examinar as nossas próprias intenções mais de perto. Talvez a gente esteja repetindo e acionando os recursos da CNV de maneira mecânica. Sem manter uma clara consciência do nosso propósito, a gente pode perguntar, por exemplo, se estamos mais empenhados em aplicar o processo corretamente do que em nos ligarmos ao ser humano à nossa frente. Ou talvez, mesmo que a gente esteja usando a CNV em sua forma, nosso único interesse seja mudar o comportamento da outra pessoa. Mas e quando saber que a outra pessoa que fala recebeu com empatia? Sabemos que a pessoa que fala recebeu com empatia quando, primeiro, há um alívio de tensão ou, segundo, o fluxo de suas palavras chega ao fim. Mas aí vem aquela dúvida, que evidências podemos ter de que, Treamos adequadamente em empatia com a outra pessoa? Bom, em primeiro lugar, quando alguém percebe que tudo que está acontecendo dentro de si recebeu plena compreensão empática, sente-se aliviado. A gente pode tomar consciência desse fenômeno quando a gente percebe um correspondente alívio da tensão em nosso corpo. Um segundo sinal, ainda mais óbvio é de que a pessoa para de falar. Se não temos certeza de ter dedicado tempo suficiente ao processo, podemos perguntar, há algo mais que você gostaria de dizer? E por fim, a última questão levantada nesse podcast será que precisamos de empatia para podermos dar empatia. É impossível dar algo a alguém se nós próprios não o temos. Da mesma forma, se não temos capacidade ou disposição de oferecer empatia, apesar de todos os nossos esforços, isso é geralmente um sinal de que estamos carentes demais de empatia para podermos oferecer aos outros. Às vezes, a gente, se a gente reconhece abertamente que nosso próprio sofrimento está nos impedi impedindo de responder com empatia, a outra pessoa pode chegar até nós com a empatia de que precisamos. Em outras ocasiões, pode ser necessário que equipararmos com alguma empatia emergencial de primeiros socorros, prestando atenção no que está acontecendo conosco, com a mesma qualidade de presença e atenção que oferecemos aos outros. Acredito que agora seja legal a gente fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Esse podcast foi bem longo, né? Então, é importante a gente revisar um pouco o que foi visto. Então, a empatia ela é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivenciando. Em vez de oferecermos empatia, muitas vezes sentimos uma forte urgência de dar conselhos, de encorajamento e de explicar a nossa própria posição ou nossos sentimentos. Então, a empatia requer que a gente esvazie a nossa mente e escute os outros com a totalidade do nosso ser. Na comunicação não violenta, não importa quais palavras os outros usem para se expressar, simplesmente prestamos atenção em suas observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Podemos então desejar repetir o que ouvimos, parafraseando o que compreendemos. Permanecemos assim em empatia, permitindo que o outro tenha ampla oportunidade de se expressar antes de começar a propor soluções ou pedir um amparo. A gente precisa sentir a empatia para poder dar a empatia para o outro. Quando a gente percebe que estamos sendo defensivos ou incapazes de oferecer empatia, a gente precisa parar respirar, sentir empatia por nós mesmos,